0: Halo, halo, hai, selamat datang kembali di podcast Buku Revolusi. Masih bersama saya, Joko Briono. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah topik yang berjudulkan Sumpah Pemuda, Bahasa, dan Sains. Tema ini tentunya menarik ketika kita bahas pada bulan Oktober kemarin ketika peringatan hari Sumpah Pemuda. namun tidak menjadi masalah yang penting tentu saja adalah substansi dalam pembahasannya Kongres Pemuda yang kedua yang terhelat pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 menghasilkan kesepakatan salah satunya berupa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia hal itu penting Mengingat heterogonitas yang ada dalam bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku dan bahasa yang ada di tiap daerah. Bahasa Indonesia kemudian menjadi kesepakatan bersama dalam upaya maupun sarana komunikasi di dalam kehidupan masyarakat. Namun, apakah sejatinya bahasa Indonesia sudah benar-benar dimaknai sebagai bahasa pemersatu dalam konteks kehidupan yang lebih luas? Pertanyaan tersebut membawa pada sebuah realitas akan pergeseran-pergeseran yang muncul di permukaan realitas sosial Seperti diantaranya adalah hasrat penguasaan bahasa asing yang kemudian lebih diutamakan daripada bahasa Indonesia situasi, situasi tersebut tak hanya terjadi dalam perkembangan sosial masyarakat Bahkan sudah merambah pada aspek tentang pendidikan yang ada Memang benar adanya ketika memahami bahasa asing yang Menjadi bahasa komunikasi dunia katakanlah bahasa Inggris e, dijadikan sebuah urgensi Namun alangkah bijaknya adalah mengutamakan bahasa yang menjadi konsensus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Di sejang pendidikan, khususnya dalam bidang kasihan keilmuan sains dan teknologi Sampai saat ini masih dijumpai permasalahan fungsionalisasi bahasa dalam tataran komunikasi keilmuan Permasalahan tersebut berupa pengedepanan bahasa ilmiah dalam komunikasi keilmuan Tanpa memandang siapa yang dihadapinya Dalam arti lain, penggunaan bahasa ilmiah memiliki beberapa kelemahan Ketika disajikan kepada sidang pembaca awam Sidang pembaca awam akan mudah menemui kesulitan dengan banyak istilah dalam sebuah ilmu Sebab kerangka bahasa ilmiah terkadang hanya dipahami oleh seorang yang menekuni di setiap ilmu yang ada. Kesulitan itu terkait mengenai istilah asing yang uh, istilah asing dan kerangka pengetahuan yang tidak populer bagi sidang pembaca awam. Nah, pengertian dari sidang pembaca awam itu sendiri merupakan sidang pembaca yang secara spesifikasi keilmuan tidak memiliki fokus kajian keilmuan tapi memiliki peluang untuk mengikuti diskursus maupun wacana mengenai keilmuan yang sedang berkembang. Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-60, beberapa intelektual, cendekiawan dan akademisi dari berbagai kalangan menyusun sebuah bunga rampai yang kemudian eh, diberikan judul Ilmuwan dan Bahasa Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh penerbit ITB yang berada dalam naungan Kampus Institut Teknologi Bandung pada tahun 1988. Ada catatan-catatan penting dan menarik yang kiranya relevan menjadi sebuah kerangka refleksi pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Salah satunya adalah bagaimana upaya dalam pengembangan bahasa Indonesia terkait mengenai korelasi pengembangan ilmu pengetahuan. Hal itu sebagaimana dituliskan oleh Herman Johannes, salah satu cendikiawan yang menekuni isu mengenai keilmuan populer dan juga merupakan seorang mantan rektor Universitas Gajah Mada, ia menulis esai berjudul Usaha Mencari Istilah Ilmiah Indonesia Johannes menyebutkan mencari istilah ilmiah Indonesia sebagai padanan istilah asing merupakan salah satu usaha dalam rangka pembinaan ataupun perekayasaan bahasa Indonesia. Lewat pernyataan tersebut dapatlah ditafsirkan akan keberadaan bahasa Indonesia dalam perkembangan zaman yang terus berjalan. Bahasa itu sejatinya perlu disesuaikan dengan kontekstualisasi zaman. Penyisihan tersebut meliputi struktur ilmu yang dikembangkan dan sidang pembaca yang dituju Dengan memperhatikan keberadaan pembaca awam, maka sebuah komunikasi yang mesti dibangun adalah pengembangan karangan keilmuan populer, sebagaimana tadi uh, uh, sedikit disinggung. Hal itu sebagaimana pernah dituliskan oleh salah seorang fisikawan ternama di Indonesia dan juga tekun dalam menuliskan mengenai isu-isu uh, bahasa Le Wilarjo pada tahun 1986 lewat salah satu esainya yang menyatakan eh, karangan keilmuan populer itu sebagai karangan keilmuan yang ditujukan kepada sidang pembaca awam yang sebutan lain untuk mereka yang bukan ahli di bidang yang masalahnya dikemukakan dalam karangan tersebut ataupun keilmuan eh, tertentu penggunaan Bahasa populer dalam diskursus sains yang dominan dengan bahasa ilmiah Tentunya tidak menghilangkan penalaran logis dan metode ilmuwan yang menjadi penyusun dalam ilmu pengetahuan Penakrifan yang hadir tak juga menghilangkan dari apa yang menjadi penyusun dasar sebuah ilmu pengetahuan Kita ketahui bersama kan ilmu pengetahuan itu akan memiliki beberapa syarat Yaitu seperti diantaranya adalah adanya epistemologi, adanya aksiologi, dan adanya ontologi Setelah itu, mengingat keberadaan sains dan teknologi yang memiliki hakikat dinamis Dan sering menunjukkan kecepatan dalam transformasinya Bagaimana menyangkut ikhwal adaptasi bahasa Indonesia Maka upaya tersebut eh, tidak lain adalah sebagai bagian dari pembinaan yang diperlukan untuk mengembangkan bahasa Indonesia itu sendiri misalkan adalah penyusunan istilah-istilah baru yang bermunculan dari keberadaan dan perkembangan sains dan teknologi itu sendiri memang perlu disadari salah satu bahasa yang melekat dalam keberadaan dan keperjalanan sains yang memiliki hakikat metode berpikir sebagai upaya penggambaran realitas adalah bahasa matematika Keberadaan matematika dengan memiliki khasan berupa metode dalam penalaran dengan formula maupun aksioma yang dikembangkan. Wajar saja ketika dalam matematika, dalam upaya membahasakan sains menggunakan simbol, menggunakan formula, ataupun e, sejenisnya sebagai penjelasan fenomena dan peristiwa, dalam tataran alam semesta yang begitu kompleks dari peristiwa uh, ataupun fenomena yang ada di dalam alam semesta bahasa matematika tidak mungkin ditinggalkan sebagai bahasa dalam transformasi dan perkembangan sains hanya saja dalam keberadaan zaman yang hari ini katakanlah menuju pada transformasi serba digital dimana kerangka ilmu pengetahuan dihadapkan pada kompleksitas yang bermunculan Tepatnya adalah era komputerisasi dengan landasan data, algoritma, dan kekuatan komputer. Disinilah menjadi kerangka acuan akan pentingnya upaya pembinaan bahasa Indonesia. Di tulisan lain yang termaktub juga dalam bunga rampai berjudul ilmuwan dan bahasa Indonesia tersebut, ada catatan yang menarik juga yang dituliskan oleh RK Sembiring Lewat, esai berjudulkan Pengalaman Bermatematika Dalam Berbahasa Indonesia. sembiring mengungkapkan bahwa pembentukan istilah pada dasarnya mirip dengan pemberian nama bagi bayi yang baru lahir dengan landasan bahwa penemuan suatu benda atau konsep baru memerlukan pula nama baru untuk membedakannya dengan yang telah ada ataupun nama-nama e, yang e, telah telah ditemukan begitu Lewat pernyataan tersebut, tentu ada konsekuensi yang begitu penting dalam kesadaran bersama untuk terus melakukan pembinaan bahasa. Beradaan sains dan teknologi uh, memungkinkan kelahiran ide, benda maupun konsep baru yang mana dalam realitasnya perlu dukungan bahasa Indonesia dalam perjalanan peradaban yang semakin berkembang ini. Dalam ranah sains, beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk pengembangan bahasa Indonesia Seperti diantaranya adalah penyusunan buku berbasis sains dan teknologi Penciptaan kamus-kamus istilah untuk tiap keilmuan yang ada di dalam sains maupun teknologi Hingga tentu saja adalah kemauan ataupun keangganan dalam publikasi ilmu pengetahuan dalam bentuk karangan keilmuan populer Misalkan di dalam media cetak dan media elektronik Yang mana ini sebagai tanggung jawab seorang intelektual, ilmuwan maupun cedikiawan Untuk transformasi pengetahuan dalam menghadapi bagaimana bias pengetahuan Yang kerap kali menjadi masalah dalam perkembangan ilmu itu juga Sebab hal itu tak banyak dilakukan oleh kalangan akademisi maupun intelektual sains Terutama memang eh, sepenangkapan dan sepengamatan saya, terkadang memang banyak dari kalangan e, intelektual maupun saintis kita dominasi yang ada kerap kali hanya mengedepankan bagaimana misalkan adalah publikasi e, jurnal berindeks internasional yang tidak sedikit pula yang hanya sebatas mencari akreditasi maupun rating e, tanpa memperhatikan katakanlah, bagaimana mengenai implikasi kemudian substansi maupun kebermanfaatan atas hadirnya diskursus maupun wacana keilmuan. Peringatan Sumpah pemuda hendaknya tak sebatas dimaknai sebagai peristiwa momentum, misalkan hanya memajang ataupun membuat pamflet peringatan di berbagai ruang yang ada di media sosial. Namun, melainkan dari itu, lahir kesadaran kolektif untuk terus memupuk kemauan diri atas apa yang menjadi kesepakatan pada saat dihelatnya e, Kongres Pemuda yang kedua yang salah satu kesepakatannya adalah menggunakan bahasa Indonesia e, sebagai bahasa persatuan dalam kehidupan bernegara. Nah, upaya-upaya yang mungkin menjadi renungan dan refleksi kita bersama Salah satunya adalah bagaimana ada kemauan untuk merawat dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sebab bahasa tidak sebatas hanya diketahui saja, namun melainkan dari itu, bahasa itu perlu dipahami secara mendalam dan mendasar dalam upaya menyingkap hal-hal yang masih tersembunyi. Jangan lelah untuk terus mencintai Indonesia. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga memberikan manfaat. Jangan lupa untuk terus ikuti tema demi tema di podcast Buku Revolusi ini. Buku Revolusi mengabarkan setiap halaman buku menjadi manusia revolusioner dan seutuhnya.